0: Bienvenidos al broadcast. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, me? escuchas? me?
0: su anfitrión Jorge Tinajero. hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a el Broncast el podcast y videocast oficial, no, no es oficial Quisiéramos que, que lo fuera, pero este, esperamos que en algún momento lo, lo realmente lo respaldemos con el, con el título de oficial. En ese momento no lo somos. De los Denver Broncos, así es que doy la bienvenida a Andrés de Estarte y Fernando Pacheco. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, George. Muy contentos de estar otra semana comprometidos aquí, más comprometidos que Fernando Pacheco.
1: Hoy, hoy con staff completo con Jorge Tinajero de vuelta en, 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 la, en la pantalla y con Edu Bellarse, ¿qué más necesitamos? O sea, hoy estamos completos y temprano. Hoy, sí, será, bueno, un gran, ¿eh? hoy vale. será un gran broncas.
0: Sí, la, la semana pasada estaba como que recién llegado, el, el, el cambio de horario, etcétera. No, no es mucho, pero créanme que dos horas hace diferencia. ¿eh? Indudablemente. Y aparte, tenía que estar como a las 7 de la mañana en el aeropuerto y cosas así, eh, es un poco complicado, pero bueno, estamos desde tierras enemigas, desde aquí, desde eh, Las Vegas, pues para hablar de los broncos, la verdad es que, eh, les voy a platicar un poquito de cómo se vive el ambiente acá eh, en Las Vegas, la verdad es que creo que afecta mucho el, el tema de la pandemia, para que veas por todos lados esa euforia por un equipo nuevo de la NFL, la verdad es que no es así, eh, Sí hay gente en la calle, pero no todos están vueltos locos por los Raiders, que me imagino que es, es parte de lo que afecta este, este, esta actualidad. Entonces, eh, bueno, ni hablar. La verdad es que el estadio por fuera se ve muy padre, a ver si tenemos oportunidad de, de visitarlo por dentro. No, pero bueno, en mira, fin.
1: Este, mira, ¿podemos, podemos rebautizarte como Jorge Tenejero Insider. ¿Ya? ¿Ya estás <risa> este, espiando al enemigo? De... Ya está verificado
2: en Twitter, está en Las Vegas ahí espiando al enemigo. Está insoportable. Está insoportable. insoportable. O sea, Jorge es Telegre está
0: con todo. Así es, ya, ya estoy tentado en comprarme un jersey de Derek de, de Carr. Este con su parche de, de este, temporada inaugural en Las Vegas, pero, pero no, no, la verdad es que no es para tanto. Este, después de, de estar casi toda la semana a 46 grados, hoy baja un poquito la temperatura, así es que está bastante eh, fresco con respecto a otros días. Pero vamos a darle de lleno a lo que nos reunimos a platicar, lo que es realmente importante. No, no son los Raiders, son los Denver Broncos, ¿no? Este equipo que, eh, pues... Tiene muchas esperanzas por, por todos lados. La pregunta es a Los Broncos puede ser ese caballo negro. Los Broncos tienen el potencial para llegar a playoffs. Los Broncos pueden ser el equipo sorpresa. En fin, y, y bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió esta semana en, en el training camp de los Broncos. La primera noticia, y este, me parece que es un, empezando por lo, la relevancia, no tanto importancia, pero sí es relevante. Los Broncos anunciaron que no va a haber eh, fans, al menos para el primer juego de la temporada 2020. ¿Cómo ven? ¿Ya lo veían venir? ¿Tenían esperanzas?
2: Pues yo tenía esperanzas porque varios equipos siguen, siguen hablando con el estado para, para ver cómo pueden tener por lo menos un, un poco de, 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 de fans en sus estadios, ¿no? Eh, pues obviamente es, es decepcionante o, o bueno, es una mala noticia porque, digo, si bien van a ser una cantidad mínima de fans eh, muy disectados, si, si está correctamente eh, dicha la expresión, o sea, muy, muy separados en el estadio, muy distribuidos, pues de todos modos creo que eh, en nuestro estadio sí, sí realmente tenemos eh, una localidad pesada, ¿no? Que si bien Jorge Tira, Tinajero eh, hablaba de que las localías por los fans no son tan importantes, yo sí creo que sobre todo con los equipos jóvenes, puede tomar un factor muy importante. O sea, si tú eh, eres un novato y vas a Filadelfia y ves a un niño de ocho años mentándote la madre y diciéndote cosas eh, súper obscenas sobre tu mamá, que a veces ni entiendes como alguna vez declaró Eli Manning, pues obviamente creo que la presión se vive di diferente a que sin ese factor, ¿no? Hay ciertas plazas muy complicadas, hay ciertas plazas no tan complicadas. Creo que eh, en Denver el equipo se siente cobijado por, por su afición
0: y, y pues es una mala noticia, ¿no? Digo, a pesar de que hubiera sido muy pocos aficionados. Digo, si contáramos con, con aficionados como Fernando, eh, la verdad estaríamos tranquilos porque no se comprometen, no se ponen ese, ese color naranja. Winter este... is coming, Winter is coming. Ah, es, no, todo no, no. Lo,
1: es todo lo que tengo que, que Pero decir al respecto.
0: Obviamente este. era pintar ese, ese estadio de naranja para este, mm -hmm. este primer eh, juego en lunes por la noche. ¿Cómo ves, Fernando? Pues
1: es eso, ¿no? O sea, un Monday Night inaugural sin, sin aficionados, creo que. Es de llamar la atención, sobre todo por, por el tipo de eh, rival que se va a tener enfrente, ¿no? Es el, el, el rival que estuvo un paso de jugar el Super Bowl y qué más presión que, que la del público. Estuvo, eh, como, serie... a
2: cuatro. estuvo como a cuatro, Fernando, porque sí, se, ahí, pero dio como tres para
1: atrás, de ya llegando a la final de conferencia. Bueno, <risa> este, pero, pero bueno, es un equipo que fue contendiente al Super Bowl, aunque no nos lo esperábamos. Eh, a, ayer o antier, ¿no? en, en estos días estaba revisando algunos archivos y encontré precisamente los videos y fotos de cuando fui a, a, al Estadio de los Broncos, y, y realmente eh, vivir esa, esa localía, vivir ese ambiente como fanático, la verdad es, es es muy impresionante, el ruido es ensordecedor, no te puedes escuchar con tu compañero de al lado, eh, imagínate cómo sabe escuchar abajo, ¿no? Entonces creo que sí es un... sobre y lo practicamos la semana pasada, ¿no? Los Broncos es un equipo que, que históricamente jugando de local tiene récord ganador, eh, muchas en mi cantidad de victorias, no, no tengo el dato a la mano, pero es uno de los más ganadores en la historia de la NFL como local. Entonces quítale los fanáticos, pues sabemos que es un, algo, algo muy importante. A pesar de todo esto, creo que los Broncos haya o no haya eh, fanáticos, creo que siguen teniendo una ventaja de la localidad y es la altura. Y ya lo he comentado Melvin Gordon en, este, en durante la semana de que le cuesta trabajo respirar, le cuesta trabajo adaptarse. Eh, Entonces, eso no, es lo ser... que
2: te ventaja? <risa>
1: <risa> no, 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 claro, digo, a final de cuentas ellos siguen entrando y van a seguir ahí. Y Melvin Gordon se va a tener que adaptar sí o sí. Pero los equipos que vienen de fuera, pues en algún momento van a terminar por doblar las manitas y, y les va a pesar el cansancio. ¿no? Ese creo que todavía puede ser el factor que le puede ayudar a los broncos en, en esta localía sin sin fanáticos que puede ser este, beneficioso para, para llevarse la victoria en esta primera semana.
0: Sí, que para allá iba, ¿no? Hay, eh, obviamente te quitan el factor afición en el estadio, pero no es el único. Los Broncos, ya mencionabas, tienen ahí el factor altitud, que creo es un estadio complicado por ello. Otro, pues es que el rival tiene que viajar, tiene que prepararse para ello, y, y al parecer eh, pues, no van a estar como que una noche antes, ¿no? Se hablaba de que podrían llegar el, me el mero día de del juego, eh, jugar y regresarse, o sea, prácticamente van a estar los tipos, a lo mejor no es un viaje tan largo, Nashville a, a Denver, a sé, como un poquito más de dos horas pero bueno, es esa logística de no estar en, en tu casa, de no estar relajado una noche antes, es también un factor que, que debe de pesar, obviamente el público, y por ahí se hablaba creo que en la semana de que podrían contemplar en el estadio algún tipo de ruido o en la transmisión este pues, para que se sintiera que la gente que lo vea, pues este no sufrirá tanto por ello pero a lo mejor sí al equipo rival le afecta un poco, ¿no creen?
1: Sí, o sea, de, de que le tiene que afectar, le, le va a afectar tal vez estos viajes no sabemos si tan cortos o tan largos, al final, el hecho de, de la de la ida y la y la llegada eh, al estadio directamente, pues siempre cansa, ¿no? Siempre un viaje, sea como sea, sea en auto, sea en autobús, sea en avión, es muy cansado, sea donde sea. Entonces, es ir, jugar eh, y regresarte el mismo día, creo que definitivamente le, le va a pesar eh, a un equipo que, si bien eh, está. Balanceado, creo que hay más veteranos en, en, en el equipo de los Titans que, que, que jóvenes Y eso también le puede le puede a la larga perjudicar a los Titans
2: De acuerdo, y además si revisas ya, digo, pasada la, la semana 1 Y entendiendo que, que seguramente, que tal vez en Denver no haya aficionados O haya muy reducidos Si te pones a ver las visitas que tenemos Muchas visitas son sin aficionados Las únicas visitas que son con aficionados Pittsburgh, que va a ser muy reducido, ¿no? Y es una visita dura a Pittsburgh, aunque pues, con tan poquitos aficionados, es, es realmente, pues, muy, muy eh, reducida la presión. En en, hablamos de tema aficionados, ¿no? Kansas City tendrá el 22%, parece ser. Y los Chargers, que no lo han anunciado, pero no pasa nada, entonces, tengan una afición, pues, no va, no va a ir nadie, ¿no? O sea, ya estaban en reducción en el Stop Hub, eh, en eh, el estadio Stop Hub eh, en su momento, entonces no pasa nada con los Chargers, pero al final creo que para un equipo joven no importa, o, o más bien es mucho más valioso eh, tener estadios vacíos porque la presión se libera un poquito en ese sentido. Si ya bien Jorge mencionaba, eh, los viajes es muy pesado y, y eso va a ser un factor que le vas a tener que añadir, pero como equipo joven, el, el que solo tres visitas tengan a, eh, aficionados y muy reducidos, pues creo que deja que los novatos se sientan mucho más en confianza, ¿no?
0: Claro, claro, y, y bueno, no está totalmente descartado que los broncos tengan afición el resto de los juegos, ¿no? En La semana 3 eh, reciben a los box y creo que ahí están pidiendo como que, por favor, aunque sea 20% este, de, del, del aforo del estadio que, que haya, porque va, van a ver a Tom Brady, van a ver a Gronkowski, no. rivales que, que tradicionalmente han sido odiados por la afición de los broncos, entonces, bueno, no hay que descartar. No,
1: y, a, y, a, y, a, y, a, y al final es un estadio que siempre y, le ha pesado bueno, a, eh, a... Perdón, ¿se me, fue, se me fue mi red, ¿estamos ya otra vez? Sí, yo te escucho perfecto, Fer. Sí, ahí
0: ah. estás, ahí estás
1: Perfecto, perfecto, perdón, perdón, continuamos.
0: Y este y bueno pasando eh, bueno siguiendo con estos temas de, de la afición eh, y mencionaba eh, todavía no se descarta esto eh, este, creen que sea eh, creen que permitan eh, afición digo si, si ya, ya dieron el primer paso en prohibir la afición pero pues esto no parece que vaya a mejorar a lo largo de, de al menos el resto de este año no va a ser muy complicado ver gente en el estadio.
2: Mira, a mí se sí me antoja que sí se pueda, a mí se sí me antoja que sí se pueda porque, digo, esto es un tema 100% estatal y que, y que podrán llegar a trabajar con el, con el Estado, no creo que Colorado tampoco sea el Estado más eh, rígido en, en ese tipo de cosas, eh, si bien Nueva York, por ejemplo, dijo que no va a haber aficionados en ningún estadio, que es una ciudad bien importante para la afición de todos los deportes, ¿no?, eh, yo creo que, pues, en, en un estado como Colorado, en una ciudad como Denver, donde los broncos de Denver significan tanto económicamente y en otros sentidos, igual y puede este, pesar muchísimo. Entonces, no sé, se me antoja que sí, eh, pues, con un protocolo correcto, con ciertas medidas, eh, autoricen un porcentaje, un 22%, eh, un 20%, ¿no?
0: Los chips hoy permitieron el acceso a la gente al training camp, bueno, a un entrenamiento en el, en el Arrowhead, ¿no? Entonces, este, hay equipos que sí lo están haciendo, otros no. Según yo tengo entendido, Colorado no está tan, este, tan lleno de contagios, o sea, sí los hay por todos lados, pero creo que de, de varias, varios estados, varias ciudades, creo que Denver no es una que tenga tanta afectación en este momento. Entonces, se me hizo raro la, la noticia. Sin embargo, bueno, pues hay que considerar que primero eh, la salud, no la salud de todos
1: yo, yo pienso sí. que por, por el contrario, yo creo que eh, esta, estas medidas de tener por lo menos 22% de, en los estadios yo creo que a lo largo de la temporada se puede cancelar y yo creo que vamos a tener una, una temporada 2020 sin aficionados al final de, de la temporada, de la mitad para adelante yo creo que la, que la gente va o los, o los estados van a a declarar que no haya aficionados. Y mira, eh, es completamente normal. La, las mejores ligas del mundo, llámese el deporte que, que se llame, eh, lo está haciendo y han dado muy buenos resultados. Tal vez socialmente no lo han tomado de la manera que se tiene que hacer, pero el hecho de que tú no tengas a por poner un número, mil, 10.000, mil personas en un solo lugar, creo que habla muy bien de, de los equipos de las ligas en general, ¿no? Sí puede pesar mucho económicamente los broncos, pero al final la salud es primero. Yo creo que al final de la temporada va a haber este, estadios completamente vacíos, se me haría completamente normal, vamos a esperar, ¿no? Obviamente a todos nos gusta estar ahí y gritar y gela y el hot dog, lo que tú quieras, pero al final, eh, lo, lo, lo más importante es que, que estemos completamente sanos. Creo que no va a haber aficionados al final de la temporada.
0: Ok, aquí tienen este, presente aquel pacto que hizo el señor de cesarte, de pasear en ropa interior, sí que haya Jerry Judy con los broncos Ah, caray, yo prometí eso. Eso es cierto, eso es cierto. Vamos a buscar ese, ese podcast, seguramente fue previo al draft, así es que vamos a buscarlo para ver cuáles fueron las palabras exactas.
2: Voy a tener que cumplir. Ah.
0: Saludos chicos, go broncos, dice Ana Polar, saludos, saludos, saludos allá. Y también acá Alan Colado nos dice, saludos chicos, llego tarde pero seguro. Y Tony Valdés dice, creo que en la nueva normalidad debemos pensar en nuevas condiciones de juego. Con o sin aficionados, las reglas son las mismas para todos. Pues debería, ¿no? En, ese, en esa parte no sé qué tanto afecte el 22% de aficionados, qué tanto ruido puedan hacer. Digo, los, los Chiefs los van a tener en, en el primer juego contra los Texans. Este, es un estadio que tradicionalmente hace, eh, genera mucho ruido. Entonces, no sé qué diferencia vaya a hacer este, este poco, poco aforo en el estadio. ¿Y quién sabe con quién
1: ¿Quién sabe qué tan dominante, perdón Andrés, ¿quién sabe qué tan dominante van a ser los Chiefs este año con estas nuevas medidas que acaban de, de tomar su, su directiva de, de ya no permitir que los fans ingresen con penachos, con la cara pintada y quitaron el, el tomahawk, el canto de guerra de los Chiefs? Ya está, ya está prohibido, por lo menos, esta temporada, ¿no? Para evitar controversias de discriminación y lo que tú quieras. ¿Y eso quieras o no? Prendía y metía mucho a la gente en el partido Y era eh, escuchar el Tomahawk eh, A menos de que seas fan de los Braves Te, te molesta demasiado, ¿no? Entonces, eh, creo que también eh, eh, la, este, Esta nueva normalidad Como lo menciona Tony Valdés eh, Involucra muchas cosas No solamente que haya o no haya aficionados Sino cómo se van a comportar ahora dentro de los estadios Los mismos Claro, y yo sí estoy de acuerdo con Tony En eso que menciona,
2: o sea, que las reglas sean Eh iguales para todos, o sea, debería de haber un estándar. ¿Por qué? Por un alineamiento estatal o por eh, que tal estado tuvo menos contagios o lo que sea, tú ya te estás viendo en desigualdad de circunstancias, que si bien no juegan los aficionados, pero pues tienen un rol importante en unas ciudades más que en otras, eh, pues debería de ser igualdad de circunstancias. Yo creo que si la liga, y pues que hagan el como el Mickelback Ultra que hacen ahí en la NBA
0: y ahí salga está alguien con la máscara de James Harden. No, Oye. Sí. Nos, nos cooperamos para, para salir los tres este en el Empower Field como cut out cut out de, Ay, no sé. le llaman como de los, be, de los parques sí. de béisbol, si ¿Sí los han visto?
1: Si estoy sí. completamente ya, I mean
0: A, nos, nos, nos vamos los tres ahí este que nos impriman y ahí estamos este, presentes para el primer Monday Night. <risa> A la ten Vamos, entonces el siguiente tema, eh, el ESPN sacó un, un reportaje en el que entrevista a 50 ejecutivos de la NFL preguntándoles quién para ellos es el mejor coreback en su segundo año, eh, entonces eh, salió la lista y Drew Locke aparece como el tercero, el tercero mejor. Eh, solo detrás de Kyler Murray, que fue la primera selección del año pasado, y Daniel Jones. Eh, este sí me sorprende, me sorprende un poco, pero aquí tenemos a alguien que, que le gusta un poco esa parte de los Giants, este, que puede darnos una opinión, y este, pero para mí creo que el Drew Locke debería estar, y no es porque sea Homer, quiero creer que Drew Locke es mejor que Daniel Jones. Este, ¿Cómo ven? ¿Es justo este tercer lugar para Drew Locke? A mí me parece
2: justo, porque si bien Daniel Jones no es el cuate como tan suave que tenemos en, en Drew Lock, Daniel Jones tiene mucha capacidad, o sea, es un cuate que te pone el balón así así preciosísimo, eh, entrega mucho el balón, ese es el gran problema de Daniel Jones, entrega, y ya era un concern, viniendo desde college, así como Sam Darnold, ¿no? Tiene una ventaja Drew Lock que no entregó tanto el balón, Este tiene grandes intangibles, pero lo que yo vi en, en la primera temporada de Daniel Jones contra la primera temporada de Drew Locke, pues fue mejor lo de Daniel Jones. Ahora, por ejemplo, Baker Mayfield tuvo una gran primera temporada en la que fue muy accurate, muy este fino en sus pases y se vino para abajo eh, muy fuerte. O sea, yo creo que la primera temporada no define nada. no Creo que aquí es más importante lo que hayan visto en... Eh, Drew Locke para corregir en una segunda temporada, ahora, hoy como líder, eh, pues hay un líder muy defensivo, ¿no? En, en este Big Fangio, ¿no? Entonces digo, no, sin, sin dejar de, de lado que hay un eh, coreback coach y hay un coordinador ofensivo y hay otros personajes que pueden este, enfocarse en, y pues también está Peyton Manning este, detrás, eh, entonces a mí no me preocupa que, que haya sido el tercer mejor coreback según rankeado yo creo que tiene mucho potencial y mucha actitud, y la actitud es bien, bien importante, vea a Jay Kotler.
1: ¿Cómo es Fernando? Pues mira, creo que, creo que alguien le ganó el corazón en, en ese comentario, pero yo voy a dar el mío, y, y me va a ganar también el corazón. Eh, yo no creo que, que Daniel Jones eh, eh, o, o, o tenga mejores condiciones en cuanto a los números en, en, este, en este orden que estamos hablando, ¿no? Arriba de de, de Drew Locke. creo que Drew Locke merece estar en el número dos, y yo no pondría a Kyler Murray como el número uno. En lo personal, es un jugador que a mí todavía me, me genera... Más... Yo prefiero... O sea, yo pondría, en este caso, si, modificando un poco la lista, podría en, a, en dado caso, a Daniel Jones de primero, a Drew Locke de segundo y a Kyler Murray de tercero. Creo que Kyler Murray no es tan coreback como lo esperamos. Bueno, es lo, es lo que yo veo. Es un coreback más corredor, que a pesar de que es el tipo de jugadores que a mí me gusta, que me llaman la atención, creo que sigue... Eh, faltándole a esa adaptación tal cual para un coreback eh, móvil en la NFL, ¿no? Sigue siendo un coreback college, y, y creo que no uh, no creo que este uh, ¿cómo decirlo este, esta falta de training camp y, de, y de juegos de pretemporada le ayuden a mejorar y a caer en un sistema mejor y evolucionar como coreback. Creo que Kyler Murray se va a estacionar, y Drew Locke, por el contrario, creo que el hecho de de seguir, con un, de, 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 de enfrentarte a una temporada nueva, muy atípica, y tener un nuevo coronel ofensivo, eso te hace evolucionar un poquito más mentalmente y querer encajar y demostrar que tú eres el hombre, ¿no? Entonces creo que Drew Lock tiene, y, y como coreback, creo que tiene mejores condiciones dentro de la bolsa de protección con lectura y con brazo que Cali Murre. Tal vez no que Daniel Jones, tal vez eh, a Daniel Jones le hace falta pulirse un poquito más, pero sí que Cali Murray. Entonces creo que el número dos está bastante bien, eh, esperemos que que no, esta bueno, calidad yo, yo, de coreback eh, la, la siga demostrando y, 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 y realmente rinda lo que tenga que rendir.
2: Perdón, si a Daniel Jones le quitas las entregas, fue un tuvo un gran rating, tuvo un eh, eh, cuando lo presionaron eh, salió bien, ¿no? salió bien a flote, su rating fue muy alto bajo presión, entonces al final yo sí creo que Daniel Jones tiene mucho. El caso de Kyler Murray, el tamaño es muy atlético, pero, como tú bien dices, Fernando, no está tan pulido para ser un coreback de, de la NFL, rola demasiado, ¿no? Que también creo que es algo que Drew hace, rola demasiado. El coreback de la NFL tiene que crecer en la bolsa, es bien importante, ¿no? No crecer en la bolsa para tragarse el balón en la bolsa, ¿no? Pero pero sí, sí ir eh, tomando cada vez más presencia en la bolsa y hacer lanzamientos clave y el movimiento de pies en la bolsa. Todo lo que hace Tom Brady también en la bolsa. Así, ese es el coreback. Creo que eso es lo que tienes que ver en el crecimiento del, del jugador. Creo que está mucho más cerca de un block que Kyler Murray de, de crecer en la bolsa. Tiene todas las condiciones para hacerlo. Sí, claro. sí,
0: esta tercera posición de Drew Lock sin duda pasa por eh, la falta de juegos. El año pasado pues, realmente lo vimos muy poco. Hizo bien las cosas. Algunos le, le achacan ahí el, el, errorcitos. Obviamente es novato, tienes que aprender y lo entiendo. Eh, el tema, yo lo pondría arribita de Daniel Jones, eh, sobre todo si pensando que va a ser su segundo año. Eh, tienes que analizar también el talento. No, Callum Murray va a tener de andre Hopkins, estoy eh, a lo que le queda en el tanque a este este, va a ser un sistema ofensivo que va a buscar lanzar mucho el de Arizona Drew Locke, pues obviamente eh, eh, está basado en un talento joven, pero no deja de ser joven, no, de, no deja de ser inexperto, no, solo tienes a Cortland Sudon un año de, de no afán y este pues, el resto realmente van a van a ver si son efectivos en la NFL, ¿no? es, ahorita es potencial nada más y el caso de Daniel Jones, pues va a sufrir otra vez un cambio de bueno no otra vez va a tener un nuevo head coach este nuevo sistema probablemente entonces creo que eso va a impactar un poco en Daniel Jones yo por eso pondría Drew Lock por este a pesar de que va a tener un cambio este con Pat Shurmur, pero creo que le va a beneficiar este cambio no sé qué tanto a Daniel Jones por eso siento que lo pondría yo en segundo Drew Lock viene Kyler Murray en primero y en tercero este Daniel no, mira, o sea, si,
2: si evalúas el año pasado, yo mantendría este rating que, que actual, pero si me dices qué jugador va a tener el mejor segundo año, sin duda Drulok, sin duda Drulok, así lo pongo, ¿eh? Por encima de Kyler Murray, que va a tener a DeAndre Hopkins y a Larry
1: Fitzgerald. Por encima de eso, yo me quedaría con Drulok, que va a tener el mejor segundo año de todos los corebacks. Sí, yo, yo, yo coincido con eso. ¿Sabes qué? Yo le doy la ventaja a Daniel Jones en este ranking, por lo menos, por la sencilla razón que él ya fue titular una temporada completa y Drew Locke cinco partidos. Entonces, el hecho de que tenga la experiencia o más experiencia en el empareado que Drew Lock eh, podría darle esa ventaja, por lo menos hablando del, del ranking que estamos tocando, ¿no? Pero como coreback y como, como, como prospecto futuro, prospecto para el 2020, este sí pondría a, a Drew Locke por encima de Daniel Jones. Bueno,
0: sí. pues... Eh, pues ojalá, ojalá que se cumplan la, las promesas y las esperanzas que tenemos puestas en Drew Locke y eh, pues realmente sea el mejor coreback de, en su segundo año. Este, tengo fe en que así sea, así que bueno, vamos a darle con la siguiente noticia. Eh, seguimos con esas malas noticias, empezamos con la que no habrá fans en el primer juego de los Broncos. La siguiente mala noticia es la cantidad de lesionados que hubo esta semana en el training camp. Eh, se lesionó eh, Todd Davis El linebacker eh, que al parecer Tuvo un problema en, en la pantorrilla eh, Se pues esperaba que fuera un poco más grave Sin embargo va a, tener, eh, va a estar fuera De dos a tres semanas eh, Y bueno, esto le, le va a perjudicar En el ritmo, ¿no? Eh, obviamente no, no se tuvo pretemporada, no se tuvo Entrenamientos previos en, en otros meses No se tuvo esa, esa preparación que se acostumbraba A tener, entonces Digo, por todos lados están teniendo lesionados, ¿no? Eh, los Broncos en este caso tienen a uno que es titular, después otro que eh, de la misma defensiva que es Von Miller, se lesiona el, el codo, eh, está día a día, todavía no se sabe este, si va a perder tiempo o no. Eh, también se lesiona Melvin Gordon de las costillas, también es una lesión que parece no ser grave, pero pues tienes que cuidarlo porque ya están los entrenamientos con contacto, entonces, bueno, de ahí se derivan ciertas complicaciones. Y el otro es el novato KJ Hamler, ¿no? Que este, al parecer él sí está un poquito más este, eh, grave que los que acabo de mencionar. Eh, tuvo un desgarre, pero esto, recordemos que el desgarre solamente se, se logra recuperando con reposo. Entonces, pues también va, va a perder cierto tiempo, ¿no? ¿Cómo ven estas malas noticias de los Broncos? ¿Les van a afectar al inicio de la temporada? ¿Todo va a salir bien? ¿Cómo lo ven?
2: Pues mira, la de Todd Davis es la, la más inmediata que, que veo porque Todd Davis eh, regresa para ser titular eh, o sea, estaba proyectado para ser titular, naturalmente sin ser un titular así que ya sabes, hay que titular, ¿no? Pero eh, son tres semanas, en tres semanas empieza la temporada, entonces obviamente tienes que tener un plan eh, de, de, de backup y en ese plan, pues a mí se me ocurre digo, basado en lo que ya platicamos precisamente con Alan eh, con Alan eh, Colado, ¿no? lo platicamos eh, en, por Twitter. A mí me ha, está obviamente Alec Ogletree disponible, no me suena para que Alec Ogletree venga a, a Denver, pero por ahí está Cory Nelson, que pues es un viejo conocido, que seguramente por, por el esquema, por Big Fangio, por todo esto, pues hace algo de sentido. Está por ahí Mark Barron, ¿no?, que es un veterano, que también podría venir... Eh, entrar ahí en, en la rotación si cuando Cory Nelson regrese o un mantaiteo, el de la novia falsa, eh, o sea, hay opciones,
0: ¿no? Creo que sí ya hay el opciones. Diablo, pues, Charger, ¿no?
2: sí. Por eso por ahí está la Ron Lee también, o sea, hay opciones, está como Wesley Wickard, que en su momento estuvo en Ember, digo ya es muy veterano. Hay, hay varias opciones, yo creo que sí, sí los broncos van a traer un, un otro middle linebacker. Eh, Cory Nelson me hace sentido no creo que podamos hoy eh, confiar en Josie Jewell, en Joseph Jones ni en, ¿De plano? en Justin Stierner. ¿no? De plano no, no tenemos nadie que lo pueda reemplazar. Pues así de inmediatamente, bueno sí, sí puedes poner a Josie Jewell o puedes poner al novato eh, Justin Sternat y a ver cómo nos va contra los Titans que nos van a despedazar por tierra ahí con, o sea, eh, no, se me antoja complicado, ¿no? Yo creo que sí hay que traer a alguien. Porque si bien Todd Davis no es, el, no es el titular más sólido que pudieras tener en la posición, sin Todd Davis, híjole, Josie Jewel ha sido una gran decepción. Entonces sí se me antoja que firmen a alguien, sobre todo que te pueda ayudar. Si Todd Davis no está al 100 y va a tener algunos snaps en ese partido, pues alguien que le ayude para no tener toda la carga o no sé. No sé ustedes qué opinen.
0: ¿Cómo ves, Fernando?
1: Mira, a mí me gusta lo que he leído de, de Justin Sternet en, en el training camp. Dicen que es muy bueno para cubrir pase. Pero tú mencionaste sí. algo muy importante, Andrés, ¿no? Eh, los Titans no nos van a lanzar, los Titans nos van a querer aplastar con, con Derrick Henry ahí este en, en las trincheras, ¿no? Pero Me bueno, esta es, la, la, pero... Esta, es, esta es una opción, pero creo que en esta o, o, of defensiva que si bien hay titulares eh, de renombre, ya con la llegada de, de Jurel Casey, obviamente Von Miller... Eh, Karim Jackson, creo que hace falta un, un ancla en esa posición que no hemos tenido en varios años, de los nombres que mencionas eh, a mí me gusta Kishon Vieira por ahí me haría sentido que, que llegara, es bastante joven 23 años, Ray Ray, Ray, Ray Armstrong de, de, lo, de los ex-cowboy, creo que también puede ser una, una buena opción, y me gusta Preston Brown, que también era de Jacksonville creo que esas son las, las bueno, opciones que, que, que se me hacen bueno, más sí, sí, que, Preston Brown, de, ¿no? Exactamente, entonces este, esos serían a mí los linebackers que me podrían, eh, digamos, que me gustaría ver en Denver en dado caso de que, de que Todd Davis no, no esté es que... de regreso al la ¿Mande?
0: Se vio como una cola de gato por ahí. Es que ya empezó el zoológico de este lado. Caray. Claro.
2: Oye, pero mira, aquí dice Manuel Salinas que no ningunemos a Justin Sternat. ¿Le gusta? Me gusta Justin Sternat. Y por ejemplo, otro jugador que me gusta. Eh, fue Tay Crowder, que viene de Georgia que fue a los Giants precisamente en una ronda muy tardía, me gusta mucho eh, la injundia, el, el todo de Tay Crowder, pero de que Sternad o Tay Crowder estén listos para la NFL para Derrick Henry, para una semana uno, el tamaño sobre todo, o sea, es bien complicado ¿no? yo creo que, por ejemplo, Todd Davis es un linebacker pues, de buen tamaño, ¿no? y si lo comparas con Sternad sí si si es mucho más ágil físicamente hablando, pero creo que no es el, el linebacker, el mismo linebacker prototipo, ¿no? Como tú pensarías en, en otros, eh, en, en otros, en un Jack Lambert, ¿no? O sea.
0: Claro. No. Y bueno, tocando el tema de, de KJ Hamler, que me parece que es el otro que va a perder este, al menos unas dos, tres semanas, más o menos el mismo tiempo que Todd Davis, eh, pues se proyecta como este wide receiver eh, titular en una formación de tres eh, receptores. Y pues ahora no va a estar, el, el problema es este, es novato, eh, no va a haber tiempo como de más adaptación para él eh, Y creo que se va a perder, yo creo que el inicio de la, de la temporada Y ahí abre la, las puertas para todavía mantener ahí en el roster a, a Deshaun Hamilton ¿Cómo ven esta situación con, con eh, Hamler?
1: Ya Lo platicábamos la semana pasada, de alguna manera vas a tener que involucrar al novato Ahorita no va a estar, o se va a perder dos semanas o tres semanas o incluso más probablemente no esté listo para la semana uno, ¿quién va a estar ahí eh, haciéndole segunda o tercera a, a Jerry Judy, que ya está tomando repeticiones con la, en el primer equipo con Cortón Toton, eh, quien yo creo y quien, quien yo predije que, que, que podría estar ahí es Tim Patrick, y creo que va a estar ahí Tim Patrick eh, él va a ser el, el que va a estar al lado de, 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 de estos dos receptores en el primer equipo, se va a quedar en el equipo, se va a quedar en el roster cuando llegue Hamler y se, se pueda involucrar directamente en la ofensiva y de John Hamilton creo que va para afuera, ¿eh?
0: ¿Cómo uh, ves, Andrés?
1: Sí, pues me hace sentido.
2: Mira, la verdad es que yo no creo que KJ... Que digo, que Hamler puedes involucrarlo y que tenga un rol este, medianamente pues, de impacto en, en la ofensiva a través de pantallas, a través de, de, de ese tipo de jugadas. Sí, sin embargo, eh, sigo pensando... Sigo pensando... Que tenemos opciones ahí. O sea, me preocuparía más que Jerry Judy o Cortland Soto no estuvieran disponibles. Yo creo que hoy tienes a Noah Fant, que puede ser un tercer threat por aire y que en un momento dado lo puedes abrir al slot este, y puedes crear un, un mismatch bien importante ahí en el fade o lo que sea. Este, en general, me gusta, me gusta lo que puede aportar Noah Fant como tercer eh, eh, arma aérea, ¿no? Digo. Hoy que tienes a Jerry Judy Entonces no me preocupa tanto lo de KJ Hamler Si sí es decepcionante al final de cuentas Porque fue una segunda ronda que nos quitó eh, A Christian Fulton O a cualquier corner que hubieras querido A, Diggs, a Bueno, Entonces si sí es decepcionante y, y yo inicialmente te hubiera dicho Pues no creo que KJ Hamler tuviera más de 300, 400 yardas En, la primera, en su primera temporada por, por recepción Ni más de cuatro touchdowns Mientras que sí pienso que un córner como Christian Fulton o como el mismo Diggs eh, hubieran tenido un impacto mucho más importante, ¿no? Digo, ahora ya está lesionado y tienes que echar eh, un poco eh, ma mano de otro plan, pero no es, un, no es algo que te realmente digas, ay, no manches, ya no tengo estrategia ofensiva, ¿no?
0: Pero tenemos oye, Mudia, eh, Andrés, por favor. <risa> oh, ¿Lo tenemos no, o no lo tenemos? No, ¿Y
1: no, no, no estoy ninguneando la tercera ronda de John Elway, por favor. Y, y tiene salud. Si sí,
0: tenemos <risa> salud. Tengo un poco de paciencia, la verdad es que... <risa> que, que, que <risa> mientras Yo la verdad, el que ya no quiero ver, la verdad, ya no lo quiero ver este, en las rotaciones Isaac Jadon, La verdad es que oh, me desespera verlo. Entonces, digo, vi por ahí puede hacer bien las cosas... Pero, pero bueno, eh, ya, ya veremos. Yo creo que esta situación de los wide receivers, como bien mencionan, hay, hay profundidad, se puede reemplazar. No sé si Tim Patrick, porque es alguien que a lo mejor tendría que ocupar la posición número 2 de, de wide receiver y por ahí Judy. Entonces, ese tipo de variaciones y, y tienes profundidad también en tight ends, ¿no? Tight ends que te pueden generar eh, yardas. Si es que... Eh, hasta para repartir hot dogs en el estadio, si hay algún tipo de, de aficionado, ¿no? Oye, Moody, sí lo podemos. Incluir. Gracias, hermano Salinas, por la, por la autorización. ¿Sí? sí podemos ningunear a Michael oye, este, Moody. No, ojalá sea sí, una sorpresa, ¿no?
1: Y hablando
2: ojalá. de... Near a Wilmar lo ningunearon por andar diciendo que ama a John Elway más que a su novia, pero me encanta la respuesta sí.
0: de Luis. Nos, nos da un buen consejo, dice, amigos, les recomiendo no decir frente a su novia que aman a John Elway más que a ella. Pero Luis <ríe> David,
2: David un tiene una respuesta, ¿eh? una respuesta sabia sí, de Luis David. Ahí voy, la...
0: ahí voy, para allá, dice, luego les ven feo por ver el broadcast. Eh, y también dice Luis David, si tu novia no ganó dos Super Bowls, no tiene por qué verte feo, hermano. O sea, eh, ya tienes un buen consejo de Luis David, Lara. Dale este, una
2: cerveza a Luis David.
0: Sí, se sí, sí, ganó. Denle una cerveza a ese hombre, ¿verdad? por favor. Ganó un six
1: de Blue Moons, la verdad es que... Es de... Oigan, y, este, y en este tema que toca Andrés, de, de los Tyrants para aventar para arriba, y, y son nuevas ofensivas, este, o nuevas armas a la ofensiva aérea. J-Bot está de regreso y dicen que está mejor que nunca, ¿eh? Ha tenido participaciones en el, en el training camp eh, con el primer equipo y yo les pregunto, si sigue así con esta tendencia de, de que llegue la semana uno sano? siga ¿sí ganó a Fant como el verdadero Tyre número uno y rolaría con Albert Oud o ya involucran a, a J-Bot en la rotación?
2: Mira, yo lo que te puedo decir instantáneamente es Nick Bannett, ya, empató, ya empacó todas sus cosas y está en su casa, eso inicialmente, ¿no? Y el segundo yo pensaría que va a ser Jake Bot. ¿por qué? Porque no, o sea, no sé, bueno, digo, si siguen el roster es porque realmente sigues teniendo esa esperada, esa, veli, esa veladora de que esté sano. Ahora, Jake Bott sano es el titular, bueno, basado en lo que vimos en Michigan, Jake Bott sano tiene que ser el titular. Digo, sí. si, si, si trae ritmo y así, tendría que ser el
0: titular. Ah, pero hay pocos, creo que, este, que todavía creen en, en bot, ¿no? Uno no de ya. ellos es Fernando Pacheco. Este, <risa> además, es una posición que tiene muchos, muchos jugadores en este momento en, en los Broncos. ¿Cuántos les gusta que tengan para, activos para un juego? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿A lo mucho? Cuatro se me hace una exageración. Y considerando, si metes cuatro es porque vas a usar uno de fullback. Este, cuatro en el roster me parece una exageración una exageración, y a lo mejor dos en equipos especiales, o sea realmente eh, eh, los que van a estar eh, de titulares es obviamente Noah Fant y este Albert O, que llega como el, el amigo y el incondicional de Drew Lock ¿no? Esos dos son inamovibles trajeron a Nick Bennett eh, no sé, eh, a lo mejor si sí se queda ahí está, ¿eh? ahí está Andrew Beck está Troy Comidali entonces es mucha la competencia, por mucho que se vea bien, este, me parece que lleva las de perder el jackpot.
2: Fomagali, no pensar que esté en su casa también ya. Obviamente <risa> el Jeff Ironman ya también ya se fue. Ay, no, me, no me toques ese sol. André. <risa> que, Hombre, que la verdad mí, Jeff Ironman me había gustado bastante, la verdad y pues se había mantenido medianamente sano. Beck creo que está en su casa también ya está. Eh, bueno no sé si Beck sigue en el roster. Yo pensaría que ah no sí sigue en el roster. Fumagali, yo, yo diría que Fumagali y Beck están en su casa Vanette está en su casa y ahí ya tienes bueno, Austin Ford está en su casa también, igual te podrías quedar con Noah Fant, Albert o Hueng, o Hueng Lunan, y este Jake Bott. eso es lo que se me ocurre a mí que, que esos sean tus tres y, y si acaso Fumagali como cuarto
0: eso es lo que se me ocurre porque es buen bloqueador ¿no? Pues sí, vamos vamos a esperar y sobre todo yo, yo creería que con Pat Shurmur vamos a ver más sistemas en los que se ocupen Tal vez uno, este, un Tyrant o dos al mismo tiempo, pero estos dos no sean necesariamente para bloquear, sino para este, salir a pase. Entonces eh, es muy complicado ver a un Jake Bot, este, a Bannett eh, o Fumagali o Beck. Creo que estos los llevan de perder, ¿no? En este nuevo sistema ofensivo. Y contestando a Fernando, las esperanzas este, de, de que tienen Jake Bot y también este. Eh, yo la verdad no creo, no creo que se vaya a quedar. Este, nunca lo voy a perdonar por haber sido seleccionado antes que, que este George Kittle. La verdad, eso me sigue doliendo en el alma.
2: Pues mira, Sano, yo creo que hubiera tenido una mejor carrera que George Kittle, la verdad.
0: Pues sí, Hoy pero, también, ¿eh? pero es,
2: el hubiera no existe.
0: ¿No? Dice eh, Edu Villarse, iba a salir a correr, pero ya me deprimí por los temas que se han tocado. Ya no lo haré. Para mí que Pacheco está obsesionado con el apellido de Bot más que con resultados. Es muy probable, <risa> es muy probable que el señor Pacheco ahí unos temas ahí medios raros con, con el apellido del señor Jake. Así es que, bueno, pues vamos este, a avanzar con, con los temas que tenemos para este eh, broadcast. El siguiente, eh, se anunció en la semana que el comisionado de la NFL va a tener como un comité de asesoría para temas de, de la pandemia... Porque pues, no sabemos, a lo mejor un juego se tenga que cancelar, un equipo juegue menos juegos que otros, entonces ese tipo de decisiones no se lo van a dejar al comité de competencia porque está este, conformado por miembros de otros equipos, entonces para no mezclar intereses y cuestiones en las que se tengan que decidir quién pasa a los playoffs porque uno jugó 15 y el otro este, 16 o 14, no sé, no sé cómo vaya a ser las cosas. Esta temporada eh, puede haber, Muchas cuestiones, muchos factores que pueden afectarla. Entonces se, se, se formó un comité que eh, está basado en ex jugadores, coaches, ex coaches y ex general managers que, que fueron parte de la NFL. Y entre ellos está Chan Bailey. Esto es Chan una Bailey. risa. Es una risa. ¿Por qué, ¿Por qué una risa? ¿Por qué una risa? A es, una,
2: es, una vacilada, es una vacilada. Esto es un aquelarre auténtico. ¿Por qué? A ver, explíqueme a alguien por qué. ¿Harías un comité de ocho exjugadores, ex GMs, ex que no están hoy ligados a un equipo, pero en algún momento estuvieron ligados a un equipo y pueden tener conflictos de intereses? O sea, claro. supuestamente el objetivo de que no estén ligados a un ah, equipo bueno. es evitar temas de no están relacionados. Pero lo que se me hace una risa es, deberías de tener profesionales de la salud, deberías de tener gente eh, empapada de, del tema por el cual suspenderías, ¿no? no no, no tipos que estén empapados del tema del juego y de las organizaciones y del tema económico, deberías de tener profesionales de la salud que dijeran, oye, ¿sabes qué? Esto, esto no va más.
0: Bueno, ¿pero es, no, es, ¿No? No, es, no es como de asesoría en cuestiones de salud, creo que es asesoría eh, o decirle, ¿sabes qué? Este juego 15 y 16, a lo mejor el, el calendario estuvo más fácil de este, bla, 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 y tomar decisiones, pero yo también, o sea, tienes un punto, yo también lo pensé, dije, eh, ¿no tienen este, una relación con el equipo? Pues, el corazón, ¿no? O sea, claro. los venido? Broncos.
2: Imagínate que están peleando los Broncos por un spot en el. ¿Por la Malo?
0: ¿Por quién va? Imagínate que, que estén los Steelers y, y los Bills ahí parejos y ¿por quién va a votar por la Malo?
1: Sí, mira, pero, por
0: pero o sea, o sea,
1: sí, bien, ¿no? yo entiendo ese punto, pero también si hubieran puesto a profesionales de la salud, digo, no lo pongo entre comillas, pero. Eh, los radicales. Exactamente, ¿no? O sea, vamos a poner a los profesionales de la salud. Va a empezar a decir, los, los jugadores de NFL, los niños directivos, los general managers, los dueños de los equipos, oye, sí entiendo tu punto en cuanto a, a, a cuestión... Eh, salud, no, pero deportivamente tú no tú nos conoces deportivamente los pros, los contras, el si hubiera eh, el porcentaje, las visitas, ese tipo de cosas, obviamente que un, que un jugador que un ex, que un ex manager o que un coach obviamente conoce y que sabe los factores que podían determinar una eh, un, en dado caso de, de un pase o no a playoffs de cierto o no equipo.
0: Nosotros sabemos esa lista, a lo mejor los que nos están viendo en este momento no, vamos a, a decir quiénes son estos eh, ex jugadores ex eh, Entrenadores y ex-general managers de la NFL. Obviamente ya les dije a Chan Bailey, que, este, que fue cornerback en los Broncos y los Redskins. También está Isaac Bruce, que fue wide receiver. Eh, general manager Charlie Casserly, eh, que también estaba en NFL Network, no sé si lo, lo recuerdan. Sí, claro. Este, también eh, Tom Coughlin, que fue de los Jaguars, de los Giants, y, este, y también estuvo ahí como, como general manager, me parece. Sí. Eh, Mar Marvin Lewis, head coach, el que estuvo en los Bengals. Marvin Lewis
2: no sirve, pero ni para meserear, no entiendo para qué lo ponen en el
0: comité. <risa> no, 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 ningún es también, o sea, bueno, avanzo, eh, ya les, también les había dicho de Troy Polamalu, que fue safety de los Steelers, eh, general manager Bill Polian y también un general manager que, que estuvo, eh, no me acuerdo dónde, pero es Rick Smith, ese sí, no, no, este, lo tengo ubicado en este momento, pero ellos forman este comité eh, que van a tomar las decisiones o van a asesorar a, a, al comisionado antes de que tome una decisión de que tenga que ver con cierta competencia por cuestiones de cancelaciones de juegos, etcétera. Sí si es que.
2: Estuvo en los Texans, ¿no? Estuvo en los Texans. Ver, los eh, sí. sí.
0: Bueno, no eso es este, pues, lo que se dio a conocer y Chan Bailey, ahí con, con su corazón este, neutro, va a tener que tomar ciertas decisiones.
1: Pues mira, oh. yo, creo que, yo creo que el más neutro en esa situación, y, y porque creo que es más, o trata de ser más políticamente correcto, es Tom Coughlin, ¿no? Es el que podría ser un poquito más neutral por esta, por esta posición de coacheo que ha tenido, ¿no? Marvin sí. Lewis este, probablemente no sepa ni dónde esté parado en ese momento, este probablemente puede poner algo neutral también, pero ya el hecho de que tengas exjugadores ahí, pues seguramente va va a influir de mucho de algún lado.
0: sí.
2: A mí la verdad no me, no me o sea, digo, por el, el, eh, lo que seleccionaron este, este comité supuestamente es por temas relacionados con la situación que estamos pasando. Entonces, no entiendo, y, y, a, y sí creo lo que dice Fernando y lo que tú ya comentabas, George, hay un conflicto de intereses invariablemente y no van a ser decisiones tomadas imparcialmente y no sé qué tanto realmente aporten ellos que no pueda aportar tal vez alguien un poquito más imparcial. Creo que pudieron haber encontrado gente más imparcial o pudieron haber un, un, hecho un campechano de profesionales del deporte con profesionales de la salud con profesionales de otra cosa o no sé, pero a mí personalmente no me hace sentido porque si mañana los broncos están peleando por ahí con los Steelers o sea, ahí por la malo y Chan Bailey van a estar ahí divididos. ¿no?
0: Dejar la decisión a Roger Goodell. Para eso está. O sea, también, por supuesto. En teoría, él es el más neutro. Él debería ser el más neutro para tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, tienen que armar un comité en este, donde quieren hacerlo eh, de una manera este, que no parezca tan. Este, eh, ¿Cómo se llama? Encaminada hacia, hacia algún equipo. Pero bueno, así como dice Facundo Astrada, este comité sería el famoso hacer que hacemos algo, muy de políticos. Entonces, bueno.
2: Usted, a mí, por ejemplo, digo, poniendo el ejemplo muy, muy concreto de Adam Silver. Creo que él ha sido un gran ejemplo de un gran comisionado en la NBA, que toma decisiones este muy empoderadamente, eh, sabe tomar decisiones, sabe hacer esas, esas mismas decisiones. Eh, hoy en la burbuja, en la NBA, creo que las cosas han salido mucho mejor de lo que ellos esperaban, entonces eh, me gusta eh, esa, ese empoderamiento del comisionado y aquí Roger Budel, esa parte no me gusta.
0: Sí, aquí Wilmer Chas dice, aunque no tenga anillo, Chan Bailey se da un quien vive con mi novia, a ver a cuál amo más. <risa> ah, qué caray. Este, no, no quisiera estar en tus zapatos en este momento, este, pero bueno, sí, sí. ni hablar. Y ya, ya para terminar con los temas que tenemos aquí en el Broncast, eh, pues hoy cumple 62 años el head coach de los Denver Broncos, Big Fangio. 62 años, comenzó ya tarde como head coach en esta liga, tuvo ahí varios eh, momentos como coordinador defensivo, eh, y pues la verdad es que hay que celebrar los 62 años, no cualquiera, y en estos difíciles tiempos, pues hay que mandarle un fuerte abrazo a, hasta donde esté, y para esto les pregunto, ¿creen que Vic Fangio, o tienen la esperanza en que Vic Fangio nos regrese al Super Bowl?
1: Al Super Bowl, este, mira yo creo que sí yo creo que si sí, Big Fangio es un coach que tiene toda la experiencia del mundo como coach eh, en la liga, como head coach obviamente es su segundo su segundo año es este, relativamente novato, pero toda la experiencia que tiene, todo el conocimiento que tiene es un genio defensivo eh, creo que aprendió del año pasado de todos los errores que tuvo, de esos juegos que se perdieron en el último momento, de esas malas decisiones, por ejemplo, en, en partidos claves como con los Vikings, que se iba ganando por veintitantos puntos, terminaste perdiendo por veintitantos puntos, eh, pero al final creo que la mentalidad de Fangio, de Dead by In, que sigue ahí, no el equipo se le está comprando, es un locker room completamente eh, renovado, no eh, tienes a los veteranos que tienes que tener, que eh, que pueden ser líderes o que serán líderes, Bon Miller, Jurel Casey, eh, Melvin Gordon, Karim Jackson, y tienes a las estrellas que tienen el futuro muy brillante o, o, o tienen un techo muy alto, Jerry Judy, Cortland Sutton, True eh, Locke si tú quieres meterlo por ahí, y creo que la mentalidad de, de, de Big Fangio es de, de, de encasillarlos y llevarlos por un buen camino, ¿no? Eh, ha hecho cosas, hizo cosas muy grandes, por ejemplo en Chicago un, un equipo chico eh, entre comillas, eh, él, él fue el pilar de, de, de ese equipo y los llevó bastante lejos, con el talento que tienen los Broncos, creo que lo que puede hacer Big Fangio con el equipo es, es, es muy muy
0: alto, creo que
1: sí podrá llevarlos a un Super Bowl por ahí cómo
0: oh, ves Andrés
2: este, mira, yo, yo yo creo que Big Fan yo es un cuate probado en la NFL y probado como coach, a ver, un cuate que este, lleva coachando pues, con la mitad de su vida más de la mitad de su vida, como 40 años lleva coachando este, y en la NFL pues tiene más de 30 años, ¿no? Como 33 años tiene en la NFL eh,
0: menos 20 años en, en la NFL, llegó en el eh, 30,
2: ¿no? ¿no? Llegó con los eh, eh, con los Saints en 86, ¿no? En 86, eh, tiene 61 años.
0: Tiene razón, llegó en 86. Coach, ¿Y hay linebackers ahí, buenos de los Saints, ¿no? Si mal no recuerdo.
2: Buenos linebackers de los Saints. Estuvo en equipos bastante buenos. Eh, digo, eh, por ejemplo, los Ravens estuvo... En San Francisco, en Chicago, ahora en Denver Es bien difícil encontrar un, un coach que pueda afianzarse Como head coach en la NFL Este Big Fangio tiene una gran experiencia Como mente defensiva Hoy se, re, se, rodea, se rodea De un coordinador ofensivo que creo que ha sido exitoso Como es Pat Shurmur, que como coordinador ofensivo Ha sido exitoso eh, y, y mucho de lo que hoy Se le va a exigir a, a Big Fangio A pesar de ser una mentalidad defensiva Va a ser desarrollar a Drew Locke y hacer que esa ofensiva empiece a engranar, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene la capacidad, creo que tiene toda la madurez, toda la experiencia, entonces sí creo que es un coach que nos puede llegar al Super Bowl, y creo que si se sabe rodear de la gente correcta, puede desarrollar muy bien a, a, a Drew Lock y, y puede tener un, un gran equipo, ¿no? Pero este año, sin dudar, sin dudar es fundamental, ¿no? Creo que si este año Drew Lock no tiene un gran año, eh, pues ya, ya todo está medio dicho con Big Fan yo, ¿no? O sea, sí,
0: como que el año pasado agarró un poco de oxígeno con estas últimas victorias, este, ya con, con Drew Locke, ¿no? Porque obviamente tuvo ahí a Joe flaco tuvo a este Allen, eh, Brandon Allen, si mal recuerdo, este Y bueno, terminó con Drew Locke y eso le alcanzó para llegar a siete victorias, que le dio un poco de oxígeno, ¿no? No es como el caso de Vance Joseph, que ya lo queríamos fuera el primer año. Entonces, te da ciertas esperanzas y es clave, sin duda, el 2020 para saber si los Broncos van por buen camino, si toda esta sangre joven va a tener va a ser de impacto para, para un futuro. Digo, ya tienes jugadores veteranos como Von Miller, que posiblemente no duren mucho en el equipo. Este, y, y tienes que mejorar ciertos, ciertos, este, ciertas unidades dentro del equipo y una de ellas me parece que es la línea ofensiva, la defensiva va por buen camino, la otra es la posición de coreback, ya por fin queremos estabilidad en el coreback, al menos unos, no sé, ¿qué les gusta?, unos 6, 7 años en que no nos tengamos que preocupar de esa posición. Y este, pues ojalá sea el hombre de Drew Locke. Y creo que va de la mano con el éxito de, de Fanjo. Y ojalá, la verdad es que digo, todos lo deseamos, ¿no? Pero es difícil también asegurarlo en este momento. Creo que terminando 2020 podríamos hablar eh, de este tema y, y vamos a anotarlo de una vez para que cuando termine la temporada 2020 veamos cómo nos fue, hacemos, hagamos la recapitulación y eh, nos volvamos a hacer esta pregunta. Big Fanjo nos llevará al, al Super Bowl y este, y pues ojalá y todos los que nos están viendo, déjenlo en los comentarios, este, díganos cuál es su opinión al respecto y este y bueno, pues vamos a, a, a esperar que nos dicen, les parece eso, hacemos ese ejercicio para terminando 2020. Yo nada ¿Sí? más,
1: yo, yo nada más les quiero eh, reclamar o bueno no sé, les voy a no, no tal vez no reclamar, les quiero hacer la, el, la observación le están poniendo la soga al cuello a Big Fangio antes de empezar la temporada, cuando no hay, no hubo minicamp, no hubo OTAs, no hay pretemporada, y hay una y hay cuatro semanas antes de que inicie la semana uno. Pero es para creo, todo. Esto, ¿Es esto, para es, todos. Necesito, oh, sí, o sea, eh, eh, estoy de acuerdo en eso, pero creo que no tienes, creo que ese tiempo que que, que bien lo dijo Peyton Manning en la semana que estuvo en, en, en el training camp, que eh, él ve un equipo completamente eh, en proceso de encajar, pero que si todas estas eh, eh, situaciones o partes de, de, de la temporada normal, estos OTAs, estos minicamps, eh, toda la pretemporada hubieran estado, el equipo podría engancharse de una manera diferente, entiendo que es para todos, pero también que tiene un coordinador ofensivo nuevo, no, o sea, creo que los Broncos tienen una temporada muy atípica en cuanto a generar toda la NFL, Tiene ciertos puntos que hay que tomar en cuenta, yo le daría un año más a Fangio porque este 2020 no es nada normal, entonces no, creo que le están temprano, echando la soga no, al pollo pues, muy temprano. ¿eh? Eso eso es
2: indudable, eso es indudable, Fernando, pero las empresas, y esto es un negocio a final de cuentas, no esperan, no te dicen, ah, hay, hay COVID, ah, no, no te preocupes, ¿eh? o sea, no importa podemos perder, ¿no? O sea, yo creo que la exigencia es la misma, la exigencia tiene que ser la misma, el equipo tiene que dar lo mejor, y creo que de ahí salen obviamente los grandes, en los momentos difíciles salen los grandes a, a flote, pero pues al final es un negocio, ¿eh? Y no es como que los ejecutivos y los dueños van a decir, oye, ¿sabes qué? Este año ni te preocupes, ¿eh? Tú puedes acabar dos aunque haya 17 juegos, y no hay ningún problema, ¿eh? No hay ver, ningún problema.
0: Pero... A... Este está bueno, perdón que los interrumpa, dice Manuel Salinas. Eh, ahorita que fue mencionado a Peyton Manning, a mí me encantaría verlo como coordinador ofensivo. Ojalá se anime en algún momento. Ustedes ven a Peyton Manning regresando a, a los emparrillados como head coach. O bueno, yo como veo a Peyton coach? Manning eh,
2: padroteando en el Monday Night Football. Eh, sí, no, lo
0: yo, yo lo veo como General Manager, si es que alguna vez le interesa, pero este no como coach. Pero, <ríe> yo lo veo más como analista en la televisión. Sí, como también. comediante que, que, <risa> que oh, ¿qué? Peyton ¿Qué, coach es una joya realmente Peyton no, parece no, ojalá y tengan la oportunidad de verlo pronto y ya viene la segunda temporada así es que es muy bueno como como este sí, como host, como sí. personalidad de televisión eh, posiblemente esos conocimientos podría llevarlos este en algún momento también hacia la uh -huh. gerencia no lo sé, pero no lo veo como entrenador no, yo no, tampoco.
2: Nunca vas a ver, de, de hecho, o sea, bueno, si, si me lo permiten, nunca vas a ver un gran jugador, una estrella de ese nivel eh, como coach. Lo puedes ver como ejecutivo o hasta como, como dueño, ¿no? El caso de Michael Jordan o por ahí Ronaldo, que ah, está ahí no. en el, el Valladolid. Este, pero no, no, no como no como coach, ¿no? Generalmente, el jugador fracasado es el que acaba como coach, ¿no? como
0: Jason Garrett. ¿no? Ese comentario fue patrocinado por <risa> la
1: liga. Pero, por ejemplo,
0: pero, pero, no, pues, yo, yo hablando de compromisos
2: y todas esas cosas, Manuel Salinas <risa> dice que los Broncos van a ser la sorpresa y que van a acabar 11-5. Tom le screenshot a eso.
0: A ver, y que a se ver. Quita, por favor. Los Broncos serán la sorpresa de la AFC. Terminaremos 11-5. Guarden. Vamos a. a... A todos hay que guardarlos, y también todavía este Kevin Carlos está diciendo que, qué pasó con la apuesta del señor de cesarte, me parece el que está, tarde, está interesado en que aparezcas en ropa interior, yo la verdad no insistiría tanto, pero pues, ayúdenos a buscar este, este momento en el que Andrés se comprometió a, a salir en ropa interior Kevin este, Carlos si está no, molesto porque
2: ninguné al Barcelona por su...
0: La eh, semana pasada, de la, la semana entonces,
2: pasada. No, se, fue, se fue a todos los... Dijo, ¿cómo lo quemo? Ay, se Ahí se fue es, a todos
0: los... ¿Sí? ¿No? ¿Te, te, 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 te traen la mira. Te traen, ¿Te la mira, te traen la mira. Caray, ¿no?
2: voy a tener que... ¿qué, qué, ¿Cuál era? ¿Tengo que pedir dinero en un, en un en calzones ¿En o algo así? Crucero, ah, claro,
1: ¿no? en un crucero de... Y dijimos que de la Ciudad de México, no de Querétaro, de la Ciudad de México, porque era, era más popular
0: y más grande.
2: No, irme de ahí por Iztapalapa.
0: Ah, caray. No, ahí sí sales en calzones, pero a lo mejor este, digo, no necesariamente llegará así, de esa forma. Se, se busca
2: a la novia de Luis David Lara, ¿eh? Se busca a la novia de Luis David Lara para que escuche todas las barbaridades que no, está diciendo.
0: ¿Luis David Chan Bailey es Hall Tu novia es Hall of Famer. <risa> Esto ya es salió de control, amigos. Este, ya terminamos por, por esta ocasión en el Broncast, dice Ana Polar. Espero ver pronto esta colaboración que nos deben con Rebeca Landa. Ya nuestro PR, eh, Fernando Pacheco, anda este, solucionando ese tema. Hay temas de, eh, eh, bueno, más bien, hay que resolver ciertas cosas de, en cuestión de horarios porque pues, el Broncast durante la off-season ha salido un en fin de semana. Cosa que Rebeca, en este momento, pues, se le es complicado. Entonces, ya vamos a regresar en modo temporada regular, donde el Broncas, pues, aparece entre semana. Esperemos contar con todos ustedes. Y si ya les, les gusta este show, les gusta este podcast, pues, por favor, y conocen algún bronco, invítenlo. Vamos a hacer esta comunidad eh, eh, crecer. Vamos a, este, a llegar a más gente. Y este, la verdad es que nos la pasamos muy divertido con ustedes y sus comentarios. Vamos a, a ver qué, qué otras... Este, ¿Qué otros comentarios nos hacen aquí? Dice, venga Luis, échate un six a mi nombre. Sí, se lo merece, sí, ese hombre se merece un six.
1: Sí. Y Manuel, Manuel dice que, que si fuera Belinda,
2: pues sí le gustaría verme en ropa interior.
0: Andrés fuera Belinda, encantado. Pero es Andrés. No <risa> tienes idea de lo que te pierdes, déjame, te
2: digo, no tienes idea.
1: Sí, eh, por ahí este mi querido Manuel J de Sarte mande un DM y sí. en una de esas no en una, una de esas, esas.
0: se comprometió si ganamos el Super Bowl no no era desde Jerry Judy. dice creo Buma. así no quedemos 11-5 yo metí mi apuesta a que ganamos el Super Bowl y estamos en la postemporada ya voy cobrando dice, ojalá no ojalá Dice Facundo Astrada, antes de terminar, vuelvo con la pregunta. Clooney o Ngakwe, ¿es descabellado pensar uno en Denver? y Cap tenemos. Totalmente descabellado. Sí, yo
1: también coincido, no veo ninguno de los dos llegando a Denver. ¿eh?
0: Sí, no, no son una necesidad. No son necesidad y creo que no encajan en el perfil que se estaría buscando, ¿no? Finalmente, tus par rushers principales son Chop y Von Miller, ¿no? Este, ellos quisieran llegar a un equipo donde fueran el, el, el principal atractivo el, o el jugador este, estrella en ese, en ese pad rushing. Entonces, además, el esquema
1: no les favorece.
2: Clowney,
1: el el... Cl Clowney le favorecería más fuerte. el, 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 el 3-4. Juega, juega bien de, de, de linebacker externo, pero creo que su posición natural es con, eh, con, la, con la mano en la tierra, no verlo más de defensive end que, que de linebacker externo. Sí. Entonces, sí. ahí está también saturada la, la, la posición. A menos de que llegara a pasar algo completamente Extraordinario que no lo voy a mencionar Pero que se ausente alguna de las estrellas Probablemente debería Llegando a, a Clowney en, en, en un contrato de, de un año y 500 mil dólares y, y te fue Bien mi chavo ¿no? Pero sí, lo veo muy complicado bueno,
0: Aparte en Gakuel tienes que hacer un trade ¿no? Entonces...
1: Sí, no, es un jugador que vale Que quiere una segunda ronda por él y tranquilamente lo vale
2: Y ya hiciste sí. un trade por Gerald Casey que sí hace sentido En el, el esquema entonces, no, pues, obviamente eso, eso no va a pasar. Eh, ¿Qué dice este.? Sí, imagino,
0: ver, yo digo que Andrés de Sarte no hable de vergonzosas eliminaciones en el fútbol europeo. Pido algo de decoro. Por favor, por, por fin alguien lo pone en su lugar, a Andrés. Eh, que no es hable, que eliminaron el atlético. ¿verdad? No hable del pambol, así es que, este, bueno, ni hablar. Edu eh, eh, dice, eh, no voy me llevan, escucho el rato al final la división estérica y algunos invitados más escuchan el bronca, saludos chavos los traen saludos. cortitos a todos aquí eh, qué barbaro por favor
2: <risa> ¿quién está en el Hall of Fame? El, el Hall of Fame por favor pongan las cosas en la pásale, pásale este bronca hasta la mujer de Jorge Tinajero para ver qué, qué opina <risa> de sus comentarios
0: dice ¿no? Manuel Salinas si le quisiera meter lana a la defensiva, sería más coherente buscar un cornerback o un inside linebacker. Ahí sigue Logan Ryan, ¿eh? Ahí sigue Logan Ryan, yo solo estoy diciendo. Bueno.
1: También y la ya, pues.
0: y dice Bueno, pues ni hablar. Dice, este eh, ya la última. Hola, ¿qué esperar de la secundaria? Saludos. ¿Qué esperan? Pues mira, yo, yo espero una secundaria bastante estable.
1: En cuanto a titulares, pues estás hablando que tienes a Karim Jackson, a Justin Simmons, a Bryce Callahan que está al 100% y tienes a AJ Bouye, ¿no? Súmale ese, un pass rusher o un pass rush con Bradley Chow, Paul Miller, Jurel Casey y, el, y Shelby Harris, que lo hizo muy bien de el fin, Creo que el... el Draymond Jones! De, de Marcus Walker, o sea, tenemos allá de Marcus Walker hagan usted el favor Entonces, sí, con, un no. par, con un con con un parroche así este creo que la, la, la secundaria se, se beneficia bastante no tú presiones al coreback, comete errores y, y los que se relamen los bigotes son los, los que están atrás espero que, que la defensiva secundaria haga un buen trabajo este año Okay. de
2: acuerdo, además eh, es bien importante eso, no puedes hablar de las secundarias en el pass rush, no importa si tienes a los mejores lockdown corners de la historia de la humanidad, si tu pass rush no presiona y le da 15 segundos al coreback y rola y se va para acá y viene para allá y, eh, no hay manera de marcar ¿no? que creo que un poco pasó el año pasado, eh, eh, creo que Chris Harris se vio afectado por eso este Fernando Pacheco le tunde con toda Chris Harris el año pasado, pero pues claro si le das 40 segundos al coreback pues no hay corner que pueda con eso Ay, ay, correcto,
0: okay. vamos. Ya Kevin eh, nos dio un, una pista de dónde buscar esa apuesta del de señor de cesarte, así es que vamos a empezar por ahí, gracias este, ya por, ya, ahora sí, ya la última por favor, ya dos minutos, ¿a quién ven como running back principal?
1: Elvin Gordo ah, no hay otra no hay otra, ¿no? Creo que eh, yo, yo tengo una, eh, y se lo prometimos para allá a nuestro callo Fernando este de Chile, que nos pidió nuestras cinco predicciones este de la temporada 2020. Quedamos que le vamos a dar una semana antes de, de la temporada. ¿no? Y Yo tengo, la verdad, una muy buena que involucra a running backs, pero um, contando esta pregunta de Alan Colado, eh, Melvin Gordon es el, el, el running back
0: uno de, de los broncos. Cinco predicciones de la temporada 2020, no creas, no creerás la número 3, 4, no creas la cuarta de Andrés. Perfecto, ya con esto nos despedimos Muchas gracias a todos los que estuvieron participando En vivo con nosotros Este, Siempre es divertido hacer el broncas Andrés, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: J.A. de Próximamente Con esta bufanda como paparrabo Voy a ir a Iztapalapa A pedir dinero En un
1: temazo J.A. de en todas mis redes
0: Perfecto, Fernando Pacheco
1: eh, Fer Pacheco 43 en Twitter eh, Por favor voy a, voy a buscar ese clip Lo voy a traer la próxima semana y alguien vaya a grabar a José Andrés Desarte porque la verdad
0: yo no me atrevo a hacerlo Yo no me atrevo a hacerlo
1: <risa> Ahorita, ahorita pues, no 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 debemos
2: ¿no? Estamos en casa, no nos precipitemos la...
0: Pedimos pedimos video ahí a las cámaras de la ciudad ahí este... El C4, al C4, la... seguramente eh, sales la... <risa> Entonces, este bueno, pues yo soy Jorge Tinajero, regresé en formas de, de, de fichas aquí en... En el forma Internet. de ficha. Eh, me encuentro Alf? como alfacto, eh, me encuentro como arroba Jorge Tinajero en Twitter y en Instagram. este Y bueno, pues es, esto fue todo por parte del broadcast de esta semana vamos a esperar noticias, análisis y pues ya se viene. estamos a 23 días de que empiece este, la temporada para los Broncos, 23 días nada más, así es que pues, hagan chonguitos para que la temporada sea lo más apegada a la normalidad. Este, Gracias Andrés, gracias Fernando. Gracias George, gracias Andrés. Recuerden darle like a este video, activar sus notificaciones y seguir el canal de Primero y Diez para que pues, todos los, los días que haya Broncas estén pendientes, así es que esto fue el Broncas, gracias muchachos, nos vemos hasta la próxima gracias bueno. totales esto fue el broadcast plus.